0: Hoy está escuchando esa cagada de programa Penca que tienen ustedes y ya pues dale, váyanse a guayar con el italiano culiado a los queñes. Yo me quedo acá con las vacas, malditos hijos de perra.
1: Bueno muchachos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por las Motos. Ya estamos en el capítulo 7 de la tercera temporada y, como siempre, estoy muy bien acompañado. Y en el micrófono 2 tenemos al pelado, al grande, al único, al limitado, al creative pelado, Iván <risa> de estampado.
2: Buena, buena, cabros. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por esa presentación, italiano. ¿Te pasaste? Oye, eh, yo no sé si estará en condiciones de que sea presentado nuestro micrófono 3. Estaba recién zampándose sí. un plato con tallarines. Pero... Y pollo asado. Y pollo asado. Así que... No, pero tenemos que alimentarlo porque es parte fundamental de este programa. Ah. Con ustedes, el único... El... El... El Capi. <risa> El Gaspi no. Oye, <risa> hay que eliminar de nuevo al perro. Puta que corté perro, bueno, en el capítulo pasado. Es que con le, ustedes. A él le gusta participar. Con ustedes, Ria Rhodes. ¿Qué tal,
0: chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos al séptimo. ¿Séptimo ya, por loco? Séptimo episodio de la tercera temporada de Locos por las Motos. Oye, estoy en el micrófono. Estoy en el micrófono 3. Pero nos falta presentar. Al que hoy está ocupando el micrófono 1. Se lo peleó, se lo peleó. Lo quería, dijo yo. Por favor, por favor, quiero el micrófono 1. Lo quiero todo, lo quiero todo. Chicos, con ustedes, el
1: italiano, Chessio Levandelli. Ese bien, Tarantela, así me gusta. Oye, bien, muchas gracias por tu presentación, Ría. Eh, también aprovechamos de presentar a Gaspi ahí que se hizo presente. Vamos a y justo, justo, en el episodio de hoy vamos a hablar de perros. Malditos perros. Maldito perro. Perros versus motociclistas. Y este novela es te la comparo, por si acaso.
2: No es perros o motociclistas. Claro.
1: Oye, cabrón, usted han tenido alguna experiencia con un perro, weón, Iván?
2: ¿De qué tipo de experiencia estamos hablando? <risa>
1: ah, en moto, weón, si te haya afinado ah, uno con la tuya.
2: Sí, weón, yo no me meto en tu intimidad, pues weón. <risa> Oye, primero aclarar que yo creo que los motociclistas y los perros son como ene enemigos naturales. Es la serpiente y la liebre, el... Ah, te llegó el pan con lechuga. <risa> los perros son como nuestro némesis a la hora de andar en la calle. Y yo creo que todo aquel que es motociclista ha tenido alguna vez algún encuentro con un, con un canino. Primero, destacar, y que no se sientan mal todos los amigos que son animalistas, estamos tratando de tomar el tema eh, por el lado del buen humor, eh, en Digo, ningún caso queremos dañar animales, ni mucho menos los perritos. Si en algún momento ¿cachai? hablamos
1: de tirarle un petardo en la raja, no, no es para que se ofendan, sí, No sé, hay una talla nomás si sí, bueno.
0: decimos si damos el cálculo de precisión de la patada en los hijos tampoco se molesten es un tema estadístico nomás y
2: sí, con humor. Pues tómenselo con humor con Andina porque en ningún caso estamos tratando de hacerle hacer sentir mal a la gente solo hacemos sentir mal a Charlie ya <risa>
1: yeah. el lunes Greenpeace nos va a hacer pico
2: ¿Eh? oye weón ahí vamos a estar citados weón a la ONU con Chetumel ya, eh, sí, pues, yo he tenido harto encuentro, bueno, aquí donde yo vivo siempre entro por un sector hacia la villa donde yo vivo
0: weón, ves que voy a estampado me sale el mismo perro weón persiguiendo, y hay weón.
2: mucho perro callejero weón. y eso es culpa también de la gente que no tiene el, la, la conciencia y el cuidado de, de criar un perrito y se aburren del perrito y a la calle el perrito weón. entonces por eso tanto perro callejero pero eso es como para otro tema y siempre me persigue el mismo perro. Y el perro culeado ya me tiene de casero. Pero <risa> <risa> como que yo ya tengo una una, una técnica para pa cuando el perro se me tira, weón. O sea, así como que recogí una piedra. No, ah, pues andando en moto, pues weón. ¿Cómo recogí una piedra andando en moto? Ah,
0: soy weón, pues cómo no. Si bajar el brazo y hacer como que recogir la piedra y así el gesto, así como que ah, la
2: voy a tirar. A verlo, para mí que los perros me puso un weón. Entonces, pues que acá no, no se compran eso. <risa> Acá no se la compran, púa. dime que cuando eras pendejo, ahí sí, esa hueá, la, pie, vos, pie, la piedra por... invisible. La... Sí, <ríe> no, pero andando en moto es, es, es distinto. Bro. Yo he cachado que cuando uno trata de hacerlo a la buena con el perro, es peor, púa, porque ya tú bajáis la velocidad, te, te, te estacionáis, tratáis de hacerle cariño al perro y el perro como que se da, pero volví a encender la moto y, y el instinto del perro. <ríe> El instinto del perro es querer eh, morder, pues, weón. ¿Cachai? Así que yo he optado por no bajar la velocidad. Y como yo veo que el perro viene, lo espero con el bototo en el aire. Pues, ¿Cachai? Como que como que le pongo la pata, saco la pata del pedalín y le mantengo la pata a la altura del hocico. Pero no le pego. Y con eso los weones como que no se tiran, weón. ¿Turria? Yo, ¿sabéis qué?
0: No, no le tengo tanto miedo a los perros, sí les tengo respeto yo obviamente cuando veo un grupo de, de perros lo que hago es calcular más o menos la posición donde se pueda tirar y pegar la acelerada para como para zafarme así del, del mordisco cuando lo, lo han tirado ya. pero yo creo que lo peor es cuando andáis con mochila y la mochila
2: le tiene fobia a los perros sí bueno sí me ha pasado decirle oye si se nos tiran los perros tranquilo no no te asustes no te asusté
0: mm, tranquilo bueno, yo en una en una ocasión <risa> iba con iba con mi señora Juan en la moto muy tarde, así, tipo, no sé, dos, tres de la mañana. Invierno, weón, bueno, hacía más frío que la chucha, weón. Bueno, y de repente vamos pasando por una calle súper oscura. Y apareció un perro de mierda que se nos tiró por el costado. Y weón, bueno, yo hago esa de acelerar un poquito para tratar de dejarlo atrás. Weón, bueno, mi señora se subió arriba del asiento.
2: A los ir ole. Y. Y, a y más encima, de la me,
0: se, bueno, se, como que se me afirmó del hombro, weón, del cuello, la weón, y la weá se subió arriba para tratar de sacar los pies. Weón, no nos sacamos la chucha porque weón, no sé, hay un weón grande nomás que nos estaba cuidando. Porque de verdad, yo perdí todo el equilibrio de la moto, me costó un mundo controlarla. Weón, y yo después decía, weón, como chucha te subiste arriba, weón, no entiendo. Weón, weón de una agilidad de mierda, weón. Que... ¿Y mordió a
1: alguien? Tu señora, no el perro. No. no.
0: <risa>
1: no. <risa> Oye, puta, sí, weón, los perros son weigados. Y además que no hay una técnica que sea totalmente correcta, pues po, weón. Porque, puta, eh, aceleráis más la moto, pero no no para curarte, sino que para meter ruido. Y esa weá no funciona. <risa>
2: no, no esa
1: pues bueno. no. weá no funciona yo weo en una de con con un amigo eh, subiendo por los cerros de Valparaíso oh. y apareció uno dos <risa> tres <risa> cuatro, teníamos una jauría de perro con chato ¿no? <risa> y, y imbécilmente para espantarlo apretaba neutro y aceleraba así como <risa> ándate. ¿Cómo se aprieta el neutro y se acelera? No, no
2: entiendo. Yo ponía neutro, me imagino que quiso decir.
1: Sí, pues, weón.
2: O apretaba el embriague a lo mejor. No, musculo.
1: ponía neutro y aceleraba, pues, weón, para espantar <risa> a los perros. Ya. Yeah. Cuando, para, cuando, no cuando paraba... Cuando paraba... Pues, para
0: no. apretar solamente el embriague y te quedáis con el cambio puesto.. ¿Tú te quedáis con el cambio puesto en los semáforos? Ah, está, es que no dijiste que estabas en un semáforo, pues
1: bueno, no weón. Esquina, pú, lo mismo. Ya, te la sacaste. Así como jugando, así como jugando, ¿sabes? Es claro. Ya, <risa> la weá es que eh, aceleraba la weá para pa tratar de asustarlo, y no había caso, weón. era peor. Más me perseguían, más nos perseguían, al final, los perros nos siguieron. Estaba ahí en un semáforo y los perros te seguían persiguiendo. Sí, por eso te tenía, te tenía que te acelerar para pa que, pa que se alejaran.
0: Ah, ya. Pero no funcionaba, no, pues, po, weón, porque es difícil arrancar parado po, sin moverse sí, en un semáforo. Pero yo pensé que con el ruido porque se no iba a ir para atrás,
1: pero no, no funcionó.
0: Ah, claro, o sea, tú decías que avanzaban y cuando aceleraba, dos pasitos eso, para atrás, eso, y dos pasaban eso, Eso, así como, así como ah. como
1: el, la caminata del cangrejo: dos para y uno para adelante. Pero Cha. No, no
2: funcionó, <risa> <risa> Chao. ¿De qué estamos hablando todavía? Estamos hablando de los perros, ¿cierto? <risa> <risa> a mí me pasó una vez... es esa técnica... A mí me pasó una vez también en un semáforo, En un semáforo es complicado, güey. Bueno. Yo estaba ahí, no sé, Matucana tiene que haber sido, con... No sé, ¿qué calle era? ¿Mapocho? No, no creo. Bueno, pero estaba por ahí guayando cerca de, un, de, un ferreter, de una ferretería, y llegué al semáforo y de repente siento como en la pierna derecha, como, no sé, como que alguien me empujaba. Y miro, y era un perro, pero era un, un, como un boxer inglés. Era un perro culeado grande igual, ¿cachai?
1: Pero los boxer inglés no son como los bulldogs.
2: No, pues esos son patas largas los, los boxer inglés, ¿cachai? Ah. Con los cachetes colgando, pero son, son bastante altos, <risa> Se parecen al RIA, Son como el RIA, con los cachetes colgando y las patas largas. <risa> y, y yo le empecé a hacer cariño porque yo caché que el hueón se me iba a tirar cuando yo partiera verde, porque me gruñía. Y mientras le hacía cariño al weón, me movía la colita, bien simpático el perro maricón. Da la verde, da verde, yo pongo la mano nuevamente en el acelerador. Y el perro empieza, weón, a ladrar como desaforado. El weón me dejó los pantalones mojados de la saliva, al culeo. Tanto que ladraba tan cerca que lo tenía. Y yo tenía que llegar al semáforo y tomar hacia la derecha. Weón, viré en la pista contraria, haciéndole el kit al perro culeo. ¿Cachai? Eran dos pistas por lado, para donde yo me tenía que meter. Y terminé virando como en la primera pista de la pista contraria. O sea, tirándole patada al perro, para el lado, para que no. Claro. Y que como, no
1: el, me perro, contara, como el perro respetaba la leyes del tránsito, no te siguió.
2: <risa> claro, dijo que estaba en rojo dijo, no, ya, hasta aquí no más. Pero son complicados los perros, wean, Son. Tú te puedes sacar la chucha por hacerle el quite a un perro, wean? Sí, yo, hijo, yo, yo... Y después de que caí, el perro llega y te mea. Te lo pone. <risa> yo, <risa> <un poco> te... <risa> yeah. No me hagáis editar tanta weá, por César, y por la chucha. <risa> Puta, algo que hagáis. Por... No me nada. Eh, entonces <risa> yo he optado por... Yo prefiero pegarle una patada en los higos que sacarme la chucha. O sea, yo
0: sinceramente yo creo que estos weones tienen un curso, weón... De cómo huelear a los motociclistas y a los ciclistas. Porque no puede ser que sean tan organizados estos perros culiados para
2: huelear cuando... Son más organizados que enganado. nosotros,
1: weón bueno. Oye, pero es que hay un tema del comportamiento animal ahí también. Pues, si no, no lo hace, no lo hace porque le tiene mal a la moto. comportamiento animal
2: del motoco? A ver, veamos qué voy a decir. Porque yo también tengo un dato respecto a eso y lo aprendí con el profesor Rosa. ¿Con el profesor Rosa? <risa>
1: Con
2: el Me profesor Con que El viejo contaba por qué los perros perseguían las ruedas en realidad. De autos, motos, bicicletas. Y es porque lo llevan en el instinto de que el movimiento que realiza la rueda circular es el mismo movimiento que sus antepasados perseguían en sus presas. Cuando movían las patas.
0: Las carretas. Las patas. ¿no? <risa> los perros antiguos. Los, los perros
2: antiguos que persiguieron a las Qué carretas. No, Más antiguos. Cuando cazaban los perros. Y eso lo llevaban en el instinto. Porque cuando iba cazando. te presa... puedes imaginar al perro culiado que tiene el chesare cazando, weón. <risa> no, ese perro culiado. Era un hámster antes. <risa> Evolucionó de hámster a claro. perro. Era un hámster que eso ladra. No era un weon. perro, es Un hámster. ¿Cachó? Le voy a hacer que le muerda las bolas cuando <risa> Pero eso explicaba el viejo Profesor Rosa en alguno de sus capítulos de antaño. Po,
1: bueno. Oye, interesante la teoría del Profesor Rosa, pero no es la misma que tengo yo. A ver.
0: Oye, una vez vi un programa en el Discovery Channel donde decían ¿Qué pasa si la humanidad desaparece eh, de un segundo a otro? De la nada. Y todos los perros culeados como los que tienen el César se transformaban en alimento para los perros más grandes. Po,
2: bueno. Claro, pues si es el animal más pequeño, como... Ya.
0: Bueno, y son los manchas, Hay cachados esas weas de los, los chihuahuas. a ver
2: esos perros culiados son desagradables. Po. El, de, güey, el de sí, chico es de desagradable Igual, pero en la, es bonito. No, compadre, esa Es la, la, la raza más desagradable de perros, weón, que puede existir. Mientras más chicos, más bravos los perros, weones, ¿eh? Hay cachados. Más ¿No te les podías? Son terribles choros, hermano. ¿Qué pasa? Te paso a la.
0: Mientras más chicos, más choro Yo conocí a uno que le decían el perro ya.
1: chico. Te a te paso a... <ríe> lo echaron cagando por el el yo conocí a uno que le decían el choro por chico ok <risa>
2: ¿cuál es tu teoría César, el chico respecto choro. a ese comportamiento el que tienen chico. los
1: perros y no, no es mía la saqué de internet de San Google <risa> y dice que los perros se comportan así por un tema de miedo alguna experiencia traumática que tuvieron relacionada a algún atropello ¿cachai? O, o netamente por susto, el instinto de ellos lo hace reaccionar de manera violenta pero si yo
2: siento que un perro está asustado, el perro arranca, no me persigue pú,
1: harto weón no. a tu teoría pú. pero si el perro asustado ataca pú, depende,
2: no. depende depende. Pú, pú, man. Pú, man. Sí, si uh... el perro está asustado porque lo atropellaron, yo veo una rueda y el perro culeo arranca pues ¿Dónde se a ver? Léeme la fuente, por favor, de tu teoría, porque harto como la callampa yo, Le... Mejor yo, me quedo yo, con la teoría pero... del profesor Rosa, pues
1: bueno. No, pues si la del profesor Rosa vale Callampa, pues, ese Julio anda meando árboles en los cerros. ¿no? Loca, lo del, lo saco, la sacó del vago.c, mira. <risa> la weá está en expertoanimal.com y dice No era nada
2: en experto el weón, porque el Lindolfo.
1: Agresividad por miedo. El miedo es una emoción que está provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o no. Esta emoción primaria permite al animal sobrevivir ante un riesgo o una amenaza. Este tipo de agresividad puede estar provocada por una mala socialización del cachorro, la genética o bien por una experiencia traumática como podría ser un atropello. No obstante, en o el sea, caso de tener un perro, perro adoptado puede ser muy complicado saber por qué persigue vehículos. No
2: sé, bueno Yo soy... Partidario de que si el perro está asustado, el perro arranca. Claro, te va a ladrar, se te va a poner bravo el huevo Ah, pero es que, es que,
1: espérate, acá viene esa parte. Al inicio de esta conducta, si sabemos interpretar el lenguaje canino, el perro adoptará una postura defensiva, inmovilidad o intento de huida. Pero cuando eso no es posible, el perro empieza a defenderse de forma activa, mediante gruñidos, ladridos, persecución e incluso ataques.
2: ¿Tú, Río, eres activo o pasivo? No. <risa> eh... No, pues, activo, activo es enfrentarte al
1: perro y pasivo es palabra. esperar a que... Para ¿Qué que, te, que el perro te vio, <risa> Que el perro te
2: <risa> Me sigo quedando con la teoría del profesor Rosa, bueno. Sí, mucho mejor después que la les teoría... Voy ser... con... Les voy a contar un chiste de Don Carter después. <risa> ¿Cuál Oye, es pero el... hay uno... El, el que tenía el problema en la sí, garganta... Y... No el del cine, que iba al cine. No, yo me acuerdo del chiste ese que decía que tenía aquí que le dolía la garganta. Ya, pero no lo haya contado. No. ¿Y por qué le dolía la garganta?
0: Porque en la mañana se despertó bueno, y tenía todas las... No, ya.
2: Ya, no,
1: Ya. Hugo. Cuéntalo si le ponemos un pito. No, ya. <coughs> Sigamos. Ah, qué pobre. Oye, y hay otra teoría que dice que es por juego que los más cachorros
2: lo hacen por jugar. Sí, pero uno como que le cachan el rostro al
1: perro Sí, que el, el que jugando. está jugando como
2: que corre nomás. Como que no... Claro. Y con la lengua afuera, cachai, sí. así como... Pero, pero hay otros que, otro es que son perros malditos,
0: pues bueno, y bueno, es que malo, pues ponen de malo. Oye,
2: no, hay perros que saben que te pueden botar, weón. Bueno. Sí, hay, los perros son inteligentes. Y, y, y como lo, lo ¿Quieren que le botar a, a, a nuestro tiempo. amigo Néstor, que el perro se le tiró saliendo
0: a un pasaje, le chocó el carenao y le hizo cagar la moto.
2: Pero eso es mentira, si el carenado se lo pidió porque se cayó el weón. Sí, la del perro era mentira.
0: No, weón, si el weón hasta <ríe> demandó al dueño del perro, weón.
2: Estaba mintiendo.
0: No, weón. Sí, no, pues no si con, el, esa, con PL motociclistas demandaron al dueño del perro, weón. Ahora, eso es lo otro que me da rabia, weón los dueños, weón tienen sus perros y todo el asunto, y típico que en la tardecita así dejar la reja abierta y, ay, es que se me escapó, y los perros se mandan moli, mil y un cagá, y después se hacen los weones, pues mirando para otro lado. ¿Los perros o los dueños? Los dueños, dueños po, weón, que se hacen los weones miran para otro lado, no, <risa> yo no conozco ese perro, y el perro le mueve la cola, weón y le ladra como loco, y el weón no, yo no lo conozco, no lo conozco.
2: No, yo, yo ponte tú, soy dueño responsable. Mi perro es grande. Mi perro es de la raza mediana grande. Y le tengo puesto un collar con la dirección de la casa, ¿cachai? El teléfono. Pero cada vez que lo sacamos a pasear, siempre con collar, ¿cachai? Nunca lo dejamos suelto que corra y se cruce una calle. Porque lo, lo atropella un hueón y cagó el perro también. Pues sí. Hay que tener en consideración que los perros no son de fierro, ¿cachai? Y. y como soy motociclista y he visto muchos perros ahí en la calle, y la gente es verdad, se hacen los hueones, miran cómo persiguen a los motociclistas, pues, weón, y los perros son de los viejos, pues, de repente dan ganas de bajarse y pegarle al viejo, weón. Claro,
0: si uno le hace algo al perro, ahí saltan los hueones. ¿Qué decir, César? Eh?
1: No, que es cierto esa weá, pues, que los hueones no se hacen cargo del perro, weón, hasta que, hasta que le pegáis al perro y ahí, oh, mágicamente era del weón.
2: Claro, ¿hoy ¿qué te pasa con mi perro, madre hermano? ¿Qué pasa? Son así, weón.
1: ¿Qué, pero ¿qué si, experiencia Pero si el perro te botas se hace Larry, weón.
2: Sí. ¿Qué otra experiencia, César, hay tenido con un perro? Aparte del perro que te perseguía en un semáforo, que fue harto estúpida esa. Harto estúpido. weón a la historia, weón. No, me perseguí <risa> sí, pero y apreté me el mundo parado. Weón,
1: pues. weón. Ya, <risa> puta, era el embrague, pero quería sacármela, pues. weón.
2: Sí, si no pudiste, si este weón te. Mm. Atacó, ya que otra te... le, le dio al culiado.
1: <coughs> eh, una vez me rompió un pantalón, ¿no?
2: oh, pero te alcanzó a morder. Entonces,
1: no ah, me alcanzó a agarrar el pantalón
2: concha. Su madre, perro ¿De mierda? de mierda. Yo, en una ocasión, sí me di el
0: gusto, se lo había comentado antes el chéser en la previa, que donde yo vivía antes. Había una plaza donde típico andaban los perros siempre hueveando y cuando yo pasaba en el auto por ahí, hueón, me perseguían como una cuadra, hueón, ladrándole al auto, y los hueones chocaban con el auto y le pegaban, hueón. Así, ¿no? Si eran camiones si eran no tacleaban, móviles. tacleaban el auto. Y en una, hueón, yo vengo de... Venía eh, ya de vuelta para la casa, iba pasando por esa plaza, y era así como, conches madre van a aparecer estos perros hueones de nuevo si eran de estos típicos perros que pinchaban neumáticos. Chuch. La cosa es que un perro grandote se pone a correr al lado mío en el, en el auto y yo en una mirando por el espejo retrovisor caché que el perro iba padeando porque iba muy concentrado en mi auto mientras corría. Yo bueno, no iba mirando para adelante. Entonces había un vehículo estacionado y yo pasé haciéndole un finito al estacionado y el perro, weón, choca con el auto que estaba estacionado, weón, se hizo cagar. Nunca más lo vi, weón.
2: <risa> Pobrecito, lo mataste.
0: No, no creo, no creo. Pero yo no. creo que el pencazo que se pegó, weón,
2: fue divino. Sí, a mí me pasó algo bien parecido una vez, pero andando en moto. Eh, y yo le tiré una patada al perro y el perro por hacerme el quite se giró. Y chocó con el parachoque de un auto que estaba estacionado. Pero compadre, el sonó la mandíbula del perro desencajarse de la cabeza del perro. ¡Pah!
0: O a mí me... Así como te la tú cuando no, te van no, a no. visitar los
2: clientes. Puta que es desubicado, tío. Ríe, ya, desubicado. ¿Qué, qué? desubicado. ¿Desubicado? Desubicado. Desubicado. Cuando te llegan los churrascos de Ruta 14. Ah, ya arregla nomás, bueno, no. <risa> oye, pero yo, yo bajé la velocidad y traté de mirar si el perro estaba vivo por el golpe que escuché al final fue el perro salió corriendo murió en otro lado eh... <risa> no.
0: no, porque es verdad esa pues cuando los perros los atropellan es típico que los hueones salen corriendo arrancando y los hueones están todos reventados por dentro y terminan muriendo un poco más allá pues,
2: Sí, pero
1: son muy muy peligrosos
2: los perros en la calle wea. son demasiado mm -hmm. peligrosos
1: Sí, mira, yo creo que la mejor técnica es esquivarlo no nomás, hacerle el quite, no molestarlo, no tratar de tirarle patada, eh, huir, huir como una vil rata.
2: Es que de repente no podís, po, porque cuando, por ejemplo, llegáis a un semáforo, llegáis a una esquina con un symbol, con un signo pare, un sede al paso, y tenéis Apretáis el neutro y aceleráis, y tenía el perro ahí, claro, tenéis que apretar el neutro nomás, po, no queda otra... Pero claro, si tú podías hacerle el kit, te lo vayas a hacer. Ahora yo también he visto varios hueones que son
1: sin cachar a qué me refería.
2: Yo he visto varias <risa> personas que se bajan de la moto como para hacerle cariño al perro. No sé si si, si esa hueá resultará al final. A mí no me resultó. Bueno, a mí a mí a mí
0: en lo personal me da asco, weón, hacerle cariño a un perro callejero. llegar ah, la no. pichula ajena, ¿no?
1: <risa> <risa>
2: No y agarrarle la tula cuando está, en mea, cuando está meando tu compañero, no pasa nada. Oh te encuadrarás cuando
1: le <risa> cae <risa> un perro.
0: un perro callejero, weón. Que no sé de dónde chucha es, no sé dónde chucha andado, weón. Si tiene pero pulga, tiene guante. la pata, weón. No, pero igual, pues weón, ahora en lo personal no me gusta. Castell puede estar lleno de infecciones, O no sea, sé, ahora si sí veo. Ahora, si veo que el perro está bien cuidado, cachayo, es un típico perro de casa que se arrancó, ahí la cuerda es distinta, po.
2: Soy de cuadrada. Puta,
0: los hueones ordinarios, po. ¿Qué weón? me metí a mí en
2: Fue el chiste. ¿Y vos
0: también? Yo no dijiste.? que le la cuerda a este hueón?
2: <risa> no, a mí no me da no, vergüenza. No me da vergüenza, no. Ay,
0: la wea, wea. No te da vergüenza agarrar el pichu, ¿no? no, para nada.
1: <risa> ya, ok.
2: <risa> Suficiente de cuadro Volvamos al tema. <coughs> eh, ya, entonces, darle, hacerle cariño no es opción para el RIA. Estamos claros.
1: No. Quizás bajearlo. <risa>
2: <risa> Quizás bajearle el ruch.
0: No, pues bueno, si ve un perro callejero, weón, que está todo pegoteado, weón, ah, todo una y weón, no, pues ni cagar. <ríe> en cambio, si ve un perro que posiblemente sea, se nota que sea perro de casa, weón, que tenga su collar y que se vea por lo menos limpio, y a lo mejor, puede ser. Oh, y... Es que la verdad, weón, a mí no me gustan los animales, entonces no. Oh.
1: Conviviste con mucho en el ejército.
0: Oh. Oh. Tengo uno. Y es de mi señora y mi
2: hija. ¿Pero tienen perro o gato? Sí, pues, Tenemos un perro. <risa> y no lo no, vas no ahí? El guante bueno
0: ahí. Mi señora se preocupa. Desde mi señora y de mi hija.
2: Acá en mi casa es todo lo contrario, yo me preocupo del perro.
0: No, yo no. Cuando me acuerdo le doy comida.
2: <risa> Pobre perro, güey. Pues. No, si es que mi señora se preocupa, pues, entonces yo no. Bueno, el César es bien eh, cariñoso con su perro. Eh. Sí, porque le tiene hasta en mi Instagram era la huevonao. No, o... y le compra, le compra mermelada? mermelada. Mermelada para perro. Si se echa mermelada, es el hueón. <risa> <risa> le gusta solo la mermelada de mora. Se nos va a morir el tío
1: río <risa> <risa>
2: Oye, ¿es ¿verdad que ahora había agarrado por comer Nutella?
1: <risa> Mira, yo, yo no te ando preguntando quién te la chupa. <risa>
2: Se nos muere el tío Ría.
0: Wey, me vinieron a ver porque pensaba que estaba llorando.
1: <risa> <risa> ya. Ya.
2: Comporté, Se descuadraron un poco, no, 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 no. Pero es verdad, el, el, el César quiere harto su perro, le tiene a Instagram. Lo tratan como uno más de la familia o no, César.
1: Uno más, po, Y jamás perseguiría a un motoco.
2: ¿No? No, ahí no enseñar pero, ¿será porque no se ha criado en la calle nomás?
1: Perros en la calle son
2: más chorizos, ¿qué pasa?
1: Pero, pero la hueá que habla ahí delante de que hay dueños weón, que andan con el perro ahí, weón, y, y se hace el largo ah. cuando sale persiguiendo a moro.
2: Claro. <risa> <risa> Un saludo para el Gaspi, pueden Estoy... buscarlo en Instagram, arroba Gaspi el perro. ¿Cómo se llama? Gaspi de Pudol. Gaspi de Pudol. Y es un púdulpo Entonces le quedan los bigotitos morados con la mermelada. <risa> Oye, ya ya que estamos ya que estamos en esta de los animales, ya cachamos que al río no le gustan mucho los animales. Pero, ¿todos los animales? ¿O tú cuando chico tuviste alguna mascota que te gustara mucho? Eh, me gustan los gatos, güey. ¿Los gatos? Sí, wey. Los gatos son va... güey. A mí no me gustan los gatos, son como... Los gatos son como despectivos, güey, como dame comida, güey, temeo. No, no sé. Sí, son como son el amo, son el amo. Los gatos son el sí, amo. Sí, po. Son como súper independientes. Me cargan los gatos, güey. Por eso... Un... Pero por eso te gustaba un gato, porque no te pescaba.
0: No, es que yo tenía uno y... Era... Era, era de la familia. Era un gato rescatado, que está ahí y no me gustan prefiero los felinos que los caninos y tú César los perros sí, un, y los perros
2: un, chicos un que se arrogantes con la bermelada claro. que, no, que no sean alérgicos a la mora <coughs> yo he tenido
1: harta,
2: yo he tenido hartos tipos de animales buenos en mi, en mi corta vida perros, gatos, tortuga <ríe> hamsters eh, eh, también, eh,
1: también, pescado una tortuga de tierra.
2: Hámster le he tenido también. la pillé muerta, se la estaban comiendo la hormiga. Oh, pobrecita, weón. Bueno. No, yo tenía tortugas de agua, de esas orejas rojas se llaman. Y crecieron tanto dentro del acuario que después ya no cabían. Las tuvimos que ir a, de, a regalar al, al, Wins, al, no al Wins. No, al Wins, ¿no? Al MIM en el Museo Interactivo Mirador. Antes tenían como. un acuario? Tenían un acuario, ahora creo que ya no existe. No, no un restaurante es francés. Sí, ahora venden. <risa> <risa> Ven en sopa tortuga. sopa tortuga. Y allá las fuimos a, a regalar. Pues bueno. Se llamaban Patty y Selma. Eran lesbianas. <risa> <risa> y hamster he tenido también. Tuve hartos hamster weón. Bueno. Son entretenidos los Cuando los apretáis se les salen <risa> 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 el ojo. qué tonto!
0: Este un ¿Y ahí eso qué tiene que ver con las motos? No, no.
2: ¿Los hamsters también persiguen motos? Sí, pues bueno Sí, pues. Son bravos, weón. Cuando se juntan varios, te hacen cagar los cables de los focos. Andan todo el día no. corriendo
1: en la rueda.
2: Estaba preguntando, aprovechando que estábamos hablando de los animales, para hacer un, un programa menos. ¿No vamos a estar hablando de patar los hijos los perros todo el
1: capítulo, güey? No, pues si sí, hay maneras más. <risa> más dóciles de controlar a un perro. Por ejemplo, weón, andar con un poquito de comida. ¿Un pancito? ¿no?
2: no sé, bueno, eso Hay que ser muy animalista para andar trayendo comida para perro en la moto, bueno.
1: ¿Por qué no?
0: Sí, yo en realidad no, no ando ni con comida para mí, güey, bueno, le voy a andar trayendo comida para un sí, perro. Sí, cuando
1: eres con comida para vos tendrías que ir un carro de arrastre, pues Julián. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, ¿hay carro de arrastre para moto?
1: Con tolva.
2: Oye, ¿y perro así como... Un perros de la tele o perros conocidos, hay alguno que les guste ¡Cachupín! ¿no? <risa> Don Graf el perro ese era sapo, ese perro weón. Me caía Graf? mal Don Graf, weón. Sí, era,
1: era el que acusaba a los marihuanos, ¿no?
2: Andaba sapeando porque andaban fumando marihuana, perro maricón. Era, encima perseguía moto y era sapo. Mira
1: el perro Julián.
2: Bueno, hay otros no, más, hay, otro, hay otros perros loco.
1: Los jóvenes ya no Hoy. saben lo que debe ser video loco,
2: pero video loco no, no Uno esperaba el viernes para ver video loco y después los
1: Simpsons. Los Simpsons
0: eran caricaturas
2: para adultos. Ahora vos... Los Simpsons era caricatura para adultos. Mi hijo tiene tres años. Era
1: canal católico todavía. Pues,
2: bueno, Mi hijo así? tiene tres años. Le encantan los Simpsons. ¿Sí? Se caga la risa. No, no entiende a... ni una weá de lo que hablan, pero los moros. A mí monos, también
1: man. le gustaba hasta que le pegó a la profe. Oh, 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 oh,
2: oh. No, güey. No, pero. ¿Para qué? Wey.
1: No, si no puede salir a cada vez se mandó otra pero no me acuerdo.
2: Bueno, hay perros más simpáticos. ¿Cómo te que acordar, de... por, wey, Si no he vivido con ellos. Pues, oh, Pero era necesario. Al menos son míos. ¡Oh! oh. ¿Estáis oh. seguros? Oh. No, sí. Si... No, el del César es igual es igual, arte, de, wey. Es igual de blanco, güey. Medio transparente el culero. Oye, hay perros hay perro más simpáticos en la tele. O está Snoopy. Ese perro es simpático.
1: Ah, Snoopy, sí. Snoopy
2: es simpático. Bueno. ¿Qué otro perro hay en la tele? Perro famoso. Sí. ¿Sí? Las pistas de Blue. ¡Ja, <risa> <risa> se te cayó el carnet! ¿O todavía dan esa wea? No
1: sé,
0: weón. Mi hija lo veía. Mi hija veía las pistas. ¿Ya tiene ya? ¿No, tiene? no, ahora ya
2: tiene 10 años. Ya Una me... wea más moderna, Post Patrol. Son una un grupo de A perros como los ganas. Power Rangers oh, Son Power Rangers, Ranger, pero perro sí. <ríe> Son Power Rangers, pero son perros
1: O oh, eh. el Comisario Rex Comisario Rex
2: Verdad, Comisario Rex Mira, buena, Bueno, tío. y Pluto Más para los más viejos Ah, sí, pues bueno. El Perro Pluto trivilín,
1: Oye, Tribilín pues bueno. era perro, ¿cierto? ¿sí? Tribilín es perro, pero habla Pluto claro, es perro,
2: ¿no? perro y, y la Mini era p***
1: No, era
2: ratona Ah, no, era ratona Era ratona <risa> eh, ¿Qué otro perro ría? Puta weón. Ah, me caía mal ese perro Siempre se mandaba mal, puras cagas, Puras cagadas <risa> Ese perro era, era tonto Era tonto ese perro culiao
1: doo Scrappy Ayudante de Santa
2: Ah, de los simpson ¿verdad?
1: Hay harto perrito. No sé el, si todos esos guanes perseguirían motos, pero... El, ¿Cómo se llama el perro blanco ese que andaba con ring ting Tin?
2: Eh, El perro de ring ting Tin. El perro de ring ting Tin. <risa> <risa> Ya, eh, recomendación para los amigos motoqueros entonces. Traten de no pegarle una pata al perro si se ven en la necesidad de hacerlo. Háganlo suave. Cosa de que el perro se asuste más que claro, reciba un golpe. No,
1: la idea no es desencajarle los hocico. Güey.
2: Claro. Pero siempre uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas. Y si es recurrente, trate de hacerle el quite a la calle. Pues si que te cuesta tomar una cuadra más, una cuadra menos antes para evitar pegarle al perrito. ¿Cierto, tío Rea?
1: Oye, chef, sí. acá estaba leyendo una weá. Lo intintín se llamaba el perro, ¿no, el weón? Tío.
2: No sé, weón. Bueno.
1: Sí, acá dice el primer 30 en tiempo más de 20 películas en Estados Unidos.
2: Nada, claro, un no claro. sabía eso.
1: Oficial. ¿Estamos uh, con la, el primer la tema? Si. Lassie.
2: Pero Lassie no la vi yo. Era muy antigua esa, weón.
1: Ah, los sí la daban en el mega.
2: Ah, sí, puede ser. Pero no era de la época, weón. Pues.
1: Sí. Y
2: patán.
0: Ya, cabros, para cerrar, como comentó ya el, el tío Iván, eh... Chicos con precaución, si cachan que hay un grupo de perros, puta, traten de irse por otro lado y si los van a enfrentar, tomen las medidas de seguridad, espacios, distancias, vean si pueden arrancar, eh, si se les tiran todos juntos o si son más animalistas, como decían los chiquillos, paren, denle un poquito de cariño, si andan con comidita, se las tiran ahí y ahí después pueden continuar su viaje, porque una cabida en moto por culpa de un perro, bueno, es... La una de las caídas más weonas que pueden tener y la que les puede costar más caro. Porque las caídas por culpa de perros. Hay perros que mientras te van ladrando la rueda delantera, no falta el que se te cruza. Y fuiste bueno, pues, weón. Y cagaste. Porque pisar un perro, weón, es como pisar un jabón, pues, weón. Es como pisar un jabón. Así f que... Otra <risa> no, no, <weón. risa>
2: Cabrón, no saben nada lo que me pasó. Bueno, estuve haciendo cambio de computador y perdí mi audio, bueno. Cago el capítulo.
0: Bueno, chicos, y ya saben, si cerrando el tema de los perros y motocos, pero si llegan a tener algún accidente por culpa de estos animales, ya el César me está, me está mirando feo. No, quédate tranquilo. Si llegan a tener problemas y llegan a tener una caída y su carenado se les llega a raspillar o les queda feo, la pintura queda mega dañada, M-Graphic, muchachos, M-Graphic es la solución. Se manda unos proteos de moto pero realmente espectaculares y quedan como prácticamente nuevas ya. así que chicos, M-Graphic los pueden encontrar como dice su nombre, arroba m en Instagram, también pueden buscarlos eh, por su página web y ver todos los tremendos trabajos que realizan, publicidad en grandes malls de la capital, incluso en el metro, así que muchachos M-Graphic, soluciones gráficas para lo que tú necesitas ¿Qué
1: Oye, además recuerden que el perro nunca tiene la culpa, el culpable es el dueño, por lo tanto no se olviden de contactar a PL Motociclista, los abogados de los motocos, lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como PL Motociclista y él los va a ayudar a demandar a ese dueño irresponsable.
2: Oye, dueños irresponsables hay en todos lados y por lo general van a tirar a los perritos para allá, para arriba, al cajón del Maipo. Así que si andan por el cajón del Maipo y se topan con unos perritos, háganles cariñito y... para allá, sí que hay que llevar un poquito de comida y dejarle. Y una vez de vuelta de esa rutita, pasamos a Shadow Beer, cerveza 100% artesanal, reposada, hecha con agua de vertientes de la cordillera, sin filtrar y gasificada naturalmente. Una rica cerveza artesanal en tres versiones, negra, golden y ámbar. Y van a ser atendidos por el tío Shadow en su fábrica nueva que está produciendo una muy rica cerveza. Búsquenlos en Instagram, arroba shadow bir Oye, cabro, una consulta. ¿Y un perro chileno será igual que un
0: perro alemán? ¿A quién le podríamos
2: preguntar esa weá?
0: podríamos preguntarle a alguien que tenga experiencia viviendo en Chile y en Alemania ¿a quién mejor que Latamotour? Latamotour, una empresa chilena alemana que comparte la aventura de conocer las bellezas de los continentes latinoamericano y europeo en motocicleta así que chicos latamotour.com su página web pueden ver todos los tours que ellos tienen, como ya les había comentado por Latinoamérica y por Europa ya saben, tienen tour también por Chile el tío Latamo Tour se preocupa de que cada vez que va a ser un tour nuevo él realiza la ruta, realiza los contactos y cuando él ya está conforme y tiene todo listo tenemos un nuevo tour para todos ustedes no tienen moto, no se preocupen Latamo Tour les pasa hasta la motocicleta chicos, Latamo Tour búsquenlo en todas las redes sociales y en su página web
2: cuando me vaya de luna de miel, pretendo ir a Europa, a las Europas, como dice el tío Ria. Eh, y voy a ver si es que puedo llevar una botellita de Más 400 para mantener la moto impecable que le voy a arrendar allá a al Tamo Tour. Más 400 es un producto que lava y encera tu moto o tu auto sin utilizar una gota de agua. Cuida tu moto, cuida tu auto ayudando al medio ambiente. Búscalos en Instagram como arroba más 400 con palabras. Y se sacaron un descuento para todos los que estén de cumpleaños, así que si estáis de cumpleaños pronto búscalos, síguelos en Instagram y atento a los descuentos que están lanzando en Más 400. Esos muchachos son los auspiciadores de esta tercera temporada de Locos por las Motos, les agradecemos, démosles un aplauso a los chiquillos que nos han bravo, apoyado bravo, bravo. durante toda esta, esta temporada. Sin ellos no somos nada. Oye, sí, muchas gracias por todo el apoyo
1: esta temporada se pasaron todo el equipo nuevo lo tenemos gracias a ellos ya nosotros mismos sí pero en gran es parte es por ellos así que bien gracias a todos oye cabro y tenemos secciones que son exclusivas de la tercera temporada de locos por las motos
2: que es probable que no vuelvan
1: y yo creo que lo más probable es que no van a volver para guardar pero terminemos de una buena manera sí
2: es cierto qué sección se viene ahora tío Cesare
1: Oye, eh, estaban hablando en la previa porque no teníamos tema aparte de los dos temas principales Y nos hablaron de algunas cosas ahí que están sucediendo en Lira Así que vamos con la sección ¡Esto es una mierda! De... Esto es una... Oye, cabrón, weón, ¿qué opinan de lo que nos contarán los chiquillos? Tío Ría. Se, se apagó el micrófono porque estaba con la mansa. 2 <risa> Sí,
0: weón. <risa> no, mira, eh, nos estaban llegando los comentarios. Una, uno de los comentarios fue de que weón, están cobrando 7 lucas por un hazard. Weón, por el botón. Y es porque es con el, por el Solo por el botón, sin instalación, sin ni una weón. Y lo otro. Es que hay varios reclamos de que, por ejemplo, los mecánicos que hay allá en Lira, aparte de tener un, un servicio mediocre, los aceites, weón, los botan en los árboles que están en las calles, weón. O, weón, es desubicado. Imagináis el daño que le estáis provocando a ese árbol, weón, con el aceite culeado tóxico Les que sale de una moto, weón. Te doy
2: un dato: una gota de aceite contamina mil litros de agua. Cancha. No.
1: No, igual y, bueno, y si contamos la cantidad de árboles que hay en Santiago Centro, weón. ¿Con cuea 10? Si no hay tantos tampoco. No, <risa> si es como el pico, weón, en Santiago Centro,
2: weón. Ma y matando más arbolitos, oye, eh, encuentro que es una soberana estupidez, una mierda como dice la, la sección que existe una tremenda irresponsabilidad que existan mecánicos que se hacen llamar mecánicos porque no tenemos idea en realidad si lo son o no y bien si están A lo mejor trabajando de
1: nomás y listo.
2: Mira, y está bien que estén trabajando y ganándose las lucas, pero no te cuesta nada llevar puta lleva un bidón si no querís, ¿cachai? Yo cuando hago los cambios de aceite de mi moto eh, recibo el aceite y lo vuelvo a vaciar en las botellas vacías y los voy a dejar al punto de reciclaje que tengo cerca. Entonces no, no, no veo cuál es el problema. Si tú, motociclista, fuiste a Lira para que te cambiaran el aceite, tráete tu aceite viejo. También parte por cultura del mismo motociclista que está llevando a hacer ese trabajo allá. Sí, pero es que uno de
0: repente no tiene idea. Pues. Yo, por ejemplo, cuando llevo la moto, a Medina o cuando lo llevaba a Iguana Moto, los chiquillos reciclan el aceite bueno no re... claro reciclan lo hacen lo dejan en un estanque especial lo dejan en un se lo venden a ruta lugar, 14. Oh. Eh, separado y al momento y al momento los cubos ellos van y reciclan el aceite donde corresponde Pugua.
2: oye mira una forma buena de reciclar los aceites eh, tirarlos o... al water <risa> Estamos hablando en serio, voy a ponerte serio. Tú, tú eres un, un concepto, una persona que, que llama a las masas, a las masas de pizza. O sea, ya, pero ¿qué pasa si tiráis
0: el aceite al water y tiráis la cadena? Y se va con toda la mierda que acumulaste en la semana, por todas las pizzas que te comiste.
2: Toda esa agua. Por todos los bueno, 14 que te comiste. Me imagino que tú sabes que toda el agua que nosotros desechamos en las casas pasa a reciclarse y la volvemos a reutilizar, mucha de ella. Entonces esa agua que se contaminó con aceite va a costar mucho más limpiarla y volverla a meter a, a, al circuito, a la red de agua nuevamente. ¿cachai? Entonces estamos haciendo que el sistema al final funcione de más. Eh, y por un tema de, 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 de... Maipú tiene agua propia. Sí, pues, pero también, no tienen, de otro también tienen que reciclar el agua. Bueno, sí. Si Maipú tiene napas subterráneas, pero el agua no toda el agua de Maipú nace de sus, de sus napas. También tienen plantas de reciclaje de
1: agua. Hoy sí, con sí. las navas me acordé del de ayudante de Vegeta. Él.
2: Bueno. <risa> ya ya se me fue la idea. Weona, de que estaba hablando. Ah, una hablando forma de, que hay que de cómo reciclar, sí. de cómo reciclar el aceite. Yo me acuerdo años atrás cuando era más pequeño, eh, mi papá y mi tío trabajaban en una empresa eh, automotriz y siempre se llevaban los aceites quemados ¿cachai? y sabéis qué hacían con ellos pintaban las maderas que utilizaban para las construcciones de la casa que teníamos en la playa
1: así ah, porque las deja impermeable
2: entonces impermeabilizas la madera y te dura por muchos años más es una buena forma de repente de reutilizar eh, el aceite bueno yo he visto gente también que se uno, micro... uno andaba para cuando
0: andaba en esas micro antiguas y lavaban el piso con petróleo supuestamente
2: Ah, Nunca pero. Les pasó
0: que te subías y, weón, bueno, estaba la, el piso negrito, weón, bueno, y más resbaloso que la chucha y te sacáis la mierda, weón, bueno, y quedáis todo cochino con ese, sí. esa weón que le echaban. ¿Dónde? Yo
2: trabajé en un, yo trabajé en un taller.
0: De, siempre, siempre decían, bueno, yo tenía amigos que los papás eran, eh, trabajaban en la locomoción colectiva, eran micreros. En ese tiempo eran micros nomás. Ahí, ni siquiera micro amarilla amarillas, la más antiguas.
2: La Matadero y, Palma.
0: Eh, y te subía ahí a la micro y típico que el piso estaba todo pintado de negro, y era porque lavaban el piso y supuestamente eh, lo limpiaban con petróleo. Sí. ¿cachai? Entonces, weón, tú te parabas ahí en los primeros asientos, y cuando el weón aceleraba, tú te soltabas ahí y quedabas ahí sentado en el último asiento al tiro, porque weón, piso culiado, más resbaloso que la mierda. Y te llegaba y a sacar la chucha, weón, y cagaste con la ropa. El tío
2: Ríos se sentaba en el último asiento, y cuando frenaba la micro, quedaba sentado en la palanca de cambio. Claro. Oye, pero es verdad, yo, yo cuando trabajé en el taller, yo trabajé en un taller de auto y los pisos se limpian con acerrín y petróleo. ¿Cachai? Ah, se hace una mezcla de... Sí, de acerrín con petróleo, mm. los pisos quedan, pero la raja, bo, bo. Impecable. Ahora todos los weones enfermos de silicosis, <risa> con problemas en los pulmones, con los olores, weón. Pero... Eh, con eso se limpian los pisos de taller, weón, porque sacan todas las manchas, la grasa y toda la weón pero bueno. no, no es, no es, petro no es eh, aceite, pues no aceite quemado es, es petróleo, sí eh, hay formas de reciclar yo no sé si en Maipú el tío Ría que se conoce su comuna de memoria, oye ahora alcalde nuevo, me imagino que las cosas irán a cambiar un poco ahí en la zona
1: ya, ya ah, no vaya a seguir un... usando casco rosado claro,
2: el matinal de Maipú ahí mecano oye, eh, ¿hay centros de reciclaje en Maipú o no? para este tipo de cosas
0: eh, no, para este tipo de cosas yo nunca, nunca he visto. Hay varios centros de reciclaje, pero típico de vidrio, eh, cartón y papel y esas cosas. Pero Ay. nunca he visto para para algún tipo de
2: lubricante o algo así. Yes, lubricante íntimo. Y allá donde tú vives, eh, César, es...
1: Ñoñoa... Yo, 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 yo no de conozco ninguno en verdad, pero cuando yo tengo que reciclar aceite... Se lo paso a uh -huh. dejar al taller de mi tío Y ahí yeah. De repente cuando le llevan aceite Pasan y retiran el aceite malo ¿Qué, vende, harán, con, ¿qué la... harán con la weá, No tengo idea
2: Tu tío vende el aceite quemado como aceite nuevo
1: Fíjate tú que no me extrañaría <risa>
2: ¿Es Vandeli tu tío? Sí Ah, ahí está la weá. Taller es Vandeli Pura. Tu ¿Qué? aceite quemado no lo quemes tú, lo quemamos por nosotros. <risa> lo quemamos por ti. <risa> Oye, pero no nos olvidemos que estamos en la sección Esto es una mierda, así que este llamado va para todos ellos. Dice que son mecánicos que se ponen ahí, ¿cierto? En la vereda, al lado de un árbol, eh, a, a hacer reparaciones rápidas de moto. Usted, motociclista, que escucha Locos por las Motos, que escucha todas las recomendaciones que nosotros les hacemos, si ve a ese mecánico botando el aceite párele los carros, dígale oye, y no weón, pase cochino. La moto, puh, weón. y obviamente no le pases tu moto pero párele los carros, sí. no pueden hacer ese tipo de cosas y usted mecánico que en algún momento hizo esa hueá, no lo vuelva a hacer llévese el aceite, métalo en las botellas, páselo, pásaselo incluso al mismo cliente al que le cambió el aceite y que él se haga responsable del aceite quemado.
1: O lo sella bien y lo vende como aceite nuevo. <risa>
2: O se lo llegan al tío del César.
0: <risa> Ahora yo puedo ir, por ejemplo, a un servicentro o alguna cuestión así y ¿Sí? entregar el
2: aceite
1: ahí. Sí, yo lo he hecho.
2: Ah, sí, no sabía esa, weá.
1: Sí, pero sí, en volada de, sí, en volada de buena onda. Que, onda sí. yo, yo he escuchado que lo hacen, pero no.
0: Pero, pero lo he escuchado nomás. Entonces, por eso pregunto si realmente se puede
2: hacer. ¿Y dónde esos, César,
1: por ejemplo? El, el que yo fui. Un servicentro ¿Mm? que está ahí en Grecia con eh, Suárez Mujica ¿Pero qué es? ¿Una Copec, ¿Una chencho, No, es un servicentro un... donde cambian aceite Un lubricentro lubri perdón. Centro. Ah, centro. Ya, ya, hablemos con la boca a la cara Sí, pero ah. es, claro No con el poto en las manos Oye eh, <risa> <risa> eh, En un lubricentro Si tú ya ahí la hueá de el lubricentro Ellos tienen reciclaje de aceite Entonces recibirte la hueá no les cuesta nada Lo más una luca pero más allá de eso...
2: Nada, y me imagino pues, que ellos también venden ese tipo de hueá, si no puede ser que se regale.
1: Weas. Algo sí. deben hacer,
2: weón. Sí, o sea, sí, sí.
1: He visto que se... He leído, no, no, nunca lo he visto que se puede usar como... como petróleo en... como benzina de esta. no hay que hacer como benzina verde, como benzina así como hueá basura.
2: Alinol, como en Cars 3. Claro. Cars 2. Pueden volver al
1: futuro 3 cuando el le hecho unas cáscaras de plata ¿no y una weá.
2: ¿Un, un poco de cerveza. Sí. <risa> Así
1: sí. Algo deben hacer con la hueva pero lo importante es que no lo tiren al agua, no se lo echen a las plantas. La planta no. No, no, no le van a empezar a crecer bidones de aceite por echarle la weá. <risa> a no
0: ser que tengan un vecino que les caiga mal. No,
2: no pero tío Ri... <risa> pero quién se lo vaya a tirar en la cara al weón o se lo haya sí, tirado el árbol ¿eh? no yo lo que yo yo lo que una vez hice su cum de un, aceite te voy a cerrar porque no me escuchas su cum de aceite yo tenía
0: yo tengo un vecino eh, atrás que tiene una uno, ¿cómo se llama? enredadera
1: tenía un vecino que atrás. el weón nunca este mantenía
0: mitico. el weón nunca mantenía y weón siempre se me pasaban para mi casa y weón me tapaban por todos lados y eran más molestas que la mierda y el güey nunca se preocupó de podarlas. Yo llegué un día, las podé todas las que estaban por mi lado bien, po? y le tiré, y le tiré dos pilas. Dos pilas, como
2: dos pilas. ¿Cómo dos pilas, weón?
0: Sí, por la pandereta, Yo de, al nivel de la pandereta podé todas las enredaderas <coughs> de mierda que tenía, weón, que ya me tenían más que chato. Y como el güey no se preocupaba de él podar sus weas, por, la, por el lado de la bandereta de él le tiré dos
2: pilas. ¿Pero eran Duracell o eran Ever Ready?
0: No, una Ever Ready no. Ah, ya.
2: ¿Y ahí, ¿pa
0: Cagó la mata. Cagó la mata, se le se
2: Mira, no sabías la pila las pilas que te liberarán
0: Las pilas contaminan más que el aceite
1: en, en la tierra. Ah, ¿Pero qué? Es? ¿Lo tiraste las pilas, rota?
0: ¿No? ¿Completita? Sí, una pila que está ya en desuso. La saqué del control remoto eh, y se la Yo no sé ahí. si le
1: está en este shock o se quedó pegado. <risa>
2: no, no, no sí. Había quedado pegado, pero ya volví, volví, volví.
0: No, por eso la por eso hay centros de reciclaje de pilas también, pues. Sí, pues, sí, pues si sabe... tienen que tirar las pilas a la basura, ¿cachai? Eso? Nosotros, por ejemplo, lo que de hacemos que juntamos las pilas en, en bolsitas, ¿cachai? y Cosas así, y cuando sabemos de algún centro de reciclaje de pilas, nos mm. vamos a dejar allá. Pero este vecino me tenía tan chato que yo le tiré dos pilas chiquititas y cago la mata. Toma.
2: Y era una mate marihuana. Nunca
0: más, tuve, nunca más tuve problemas con, <risa> con Hoy, la problemas A, de la pro, tor, a propósito
2: de pilas, tú eres de la época que mordíais las pilas para que te duraran sí. más o no. Sí, sí,
1: Esta sí. weá se hace todavía.
2: ¿Y quién ocupa weas con pilas? Sí, ahora todo recargado. Pero ahora todo recargado. ¿no? ¿no? de, de la Ah, pero yo ocupo pilas recargables.
1: ¿Pero el pilas?
2: Sí, pero no las muerdo, pues, weón. ¿Por qué no?
0: Pero igual te las echáis a la uno.
2: No, 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 no. La, se, se me agastaron, las pongo a cargar mientras tengo dos nuevas. Así de simple. ¿Pero la mordís para que se cargue más rápido? <risa>
1: <risa> bueno, esto fue, señores. Esto oye, oye, es pero una... espérate, pues. Ah,
2: qué, la, ¿qué, qué, qué? Fal...
1: No era solo el aceite. También ah, decirle a, a los culiados usureros, weón, que están cobrando ¿Verdad? 7 lucas por el botón del Hazard, weón. Oye, que onda con los sobreprecios. ¿Por qué no se dan un ratito bien largo a la concha de su madre y dejan de ser tan usureros, weón?
2: Cabros, traigan las weas por AliExpress, weón. Les va a salir la mitad, weón.
1: ¿Weón valen 200 pesos, weón?
2: weón? Sí, pues, weón, pero es que el envío sale 1500. Una puta, 1700. Dos lucas, dos lucas. Y lo traéis de AliExpress, weón.
0: Sí, pero no podéis estar cobrando 7 lucas por esa cagada de botón. pues bueno, no. Encima, ni siquiera instalado. Ya digamos por último, ya instalado.
1: ¿Ya está ahí? Sí, pues. Si no, siete lucas por el... tenemos... No voy a decir qué talleres, porque todavía no sabemos quién es el, cuál de los dos es el auspiciador de la próxima temporada. <risa> <risa> pero hay talleres que cobran re barato por eso. Y No te preocupes, ninguno de los
2: dos talleres nos escucha, weón Así ah, que lo mismo. Ah, ya, bueno, entonces...
1: Sí, tenemos la en el versus va va y se va a ser el versus weón imperio Pasión medina versus imperio Pasión medina concha tu ya se acabó la wea listo a ver cuál de los dos se gana el cupo para auspiciarnos la próxima temporada
2: bueno muchachos esto fue entonces esto, esto es, es una, una mierda, mierda.
1: Terapia, pues, bueno, cosas que pasan sobre todo el comunicado, sí, pues, para burlarnos. Uy, muy bien, pues. ¿Tenemos, tenemos más temas?
2: Sí, ¿O no? que hay. Sí, pues, tenemos un segundo tema de conversación que queremos ahondar en esta segunda parte del capítulo que habla sobre... es como una pregunta más así como más, más introspectiva como que nos queremos ir en la volada un poco pero si yo te digo César ¿qué es ser un motociclista? ¿qué me dirías tú? es sí, un buen que de una moto exactamente y tú Ria si yo te digo qué es ser motociclista ser un motociclista es ser feliz y bueno es tener una.
0: un sentimiento distinto. Una mirada diferente a la
2: vida. Es que
0: se eh, Es que oye, que no, es, es
1: que pueden ser pero, muchas huevas. Igual los LGTB dicen lo mismo.
2: <risa> oye. Sí, pero a
0: esos huevos les gusta el pico y Ya, ya pero huevo.
2: Uh, tal Esta weá no la pienso editar. <risa> Oye, es que según la Real Academia Española, eh, la respuesta era la que dijo el César. O sea, eh, ser un motociclista es una persona que anda en moto, ¿cachai? Pero hoy nosotros que estamos eh, inmersos en el, en el mundo del motociclismo, sabemos que es mucho más que montar una moto. Eh, es casi un estilo de vida el tema del ser un motociclista. Es que yo creo que hay varios conceptos,
1: güey. Está el motociclista. O sea, a ver... Partamos de la base que estamos hablando de acá en Chile, porque bueno, depende de la parte de, de Latinoamérica o donde hablan en español, cómo se le dice, hay unos que le dicen motero, para nosotros los moteros son los buenos que venden mote. Usted...
2: Oye, y el, el término motoquero viene de Brasil, Ya. lo acabo de leer, lo acabo de leer. Ah,
1: llegaste hasta ahí nomás, el título, sí. leíste el título. <risa>
2: Okay, aquí tengo un, tengo un artículo que habla sobre lo que es ser motociclista y he leído un par de cosas que me han llamado mucho la atención. Eh, por ejemplo esta, mira. Ser motoquero es desafiar caminos desconocidos, mostrar habilidad para conducir, vivir para conducir y conducir hacia cualquier lugar donde llegar no es el fin, sino el recorrido mismo, sintiendo la naturaleza de una forma diferente. Me gustó ese párrafo, wey está como para que lo pongan en mi lápida cuando me muera
1: sí, sé sí, que suena bonito suena bastante bonito
2: pero ya yéndonos a, a lo más personal, el ría estaba explayando mucho lo que él sentía como motociclista eh, ría termina... lo que pasa
0: es que, lo que, pasa es que eh, bueno, como el chiste le decía hay distintos tipos de motociclistas yo... Eh, yo separo siempre los motociclistas en, en dos grupos. Moto. Ciclistas. El primer grupo está definido en los que son motociclistas por necesidad, que en este caso utilizan la moto como un medio de transporte o medio de laboral, que que ocupan la moto netamente por una necesidad ya sea para a, a ahorrar en pasaje para ahorrar en tiempo o como un delivery a lo mejor eh, simplemente ocupa la moto porque tiene que trabajar en ella y es mucho más conveniente que andar haciendo reparto en un, en un auto y por otro lado existen las personas que eh, utilizan la moto como un medio de desconexión de eh, incluso de su propia realidad porque muchos de nosotros partimos también con las motos porque también lo vimos como un medio de transporte económico, ágil.
2: Una necesidad y, en realidad, como una
0: necesidad. Y dijimos, puta, el pasaje me está saliendo muy caro, puta, estoy llegando muy tarde a la casa, en la noche, ¿cachai? Entonces, una alternativa es la moto. Pero una vez que te subiste a la moto, el chip te cambió y en algún minuto tú dijiste, y si el sábado me voy a dar una vuelta a pasear vos el día sábado por ejemplo no te levantás ni cagando bueno y tomáis tu auto solo y te vais a dar una vuelta en auto ¿cachai? esa weá no no uno no la hace putas
2: puede ser pero no es tan ser, normal, pero, pero normal pero no, no es por ejemplo
0: Esto. un
1: viaje a la playa no solo
2: sé, no. no pero pero por
0: ejemplo existe bueno obviamente así como existen los motociclistas apasionados existen los hueones apasionados por los vehículos y esos hueones sí se van a dar una vuelta y hacen su junta y todo el tema y lo de lo único que hablan es de sus autos, ¿cachai? Claro. Obviamente existe ese mundo también, como hay hueones que lo hacen con los caballos, me imagino, y con las bicicletas, ¿cachai? O los que salen a hacer trekking. Cada uno tiene su forma de escapar de su realidad de distintas, de distintas formas. Muchos lo enfocan en el deporte otros lo enfocan en la lectura y nosotros lo enfocamos ya principalmente en lo que es el motociclismo juntarse de repente con amigos ¿cachai? ir a dar una vuelta el fin de semana yo soy de los que de repente cuando ando tincado me levanto un día sábado o domingo a las 7 de la mañana para ir a darme una vuelta en moto cachai yo
2: ni cagándome las 7 la de la semana no, mm. y
0: en la semana no me levanto a esa hora ni para ir a trabajar ¿cachai? Mm. oye chicos
2: perdona Ria. Sí, no, no,
1: no, dale,
2: no. César, ¿cuál es ese sentimiento que te que te conecta con tu lado motociclista?
1: Mira, primero yo quiero aclarar que hay dos tipos. Uno, uno para mí, el motorista, que es el hueón que anda en moto. Ya. Que este el que decía arriba que el que, puta, puede ser que anda haciendo delivery o lo ocupa netamente para desplazarse, ¿cachai? Para mí ese ya. weón es un motorista. Y el motociclista es el weón que vive la cultura motoquera ¿cachai? Que es, weón, puta salir a weón con amigos, salir de rutas, ¿cachai? Por, o compartir por último experiencias de moto a diferencia de alguien que anda nomás en la moto y... y comparte experiencias de trabajo y no de moto ¿cachai? no sé si, si me explico con la diferencia entre uno y el otro pero lo importante es la misma hueá que dije yo pero en otras palabras puede, puede que sí puede que no la verdad no te puse atención eh... pero pero sí sí yo creo que es lo que tú dijiste oye eh, para mí para mí es como bueno es una sensación de, de libertad de, de de conectarse con uno mismo cuando, cuando vais con el casco puesto, weón, uno se conecta con uno mismo. Uno canta canciones culeadas de mierda, weón, adentro y casco así, una weá Esa weá es weón. verdad. Una weá que cosas la día que... cantaría y si no, si no te hubiera ido. Son cosas puesto, que solo weón.
2: tú que solo tú sabes que sí, vas escuchando, que solo lo... tú sabes que yo... las vais gritando, weón.
1: Y uno va pensando weá también, se va, se va haciendo una insurpectiva, weón, de uno mismo, así que eso, para mí andar en moto es conectarse con el con el yo interior
2: yo concuerdo con lo que ustedes hablan, o sea si bien es cierto, yo creo que yo, de los tres yo soy el que menos tiempo lleva metido en el mundo las motos eh, pero el que ya estemos haciendo este podcast por ejemplo, Locos por las Motos eh, habla de eh, esa sensación de libertad que te entrega eh, la moto del de cariño que le tomas tú a tu máquina, a tu nave, a tu lo que sea, como la denominen, a tu, a tu potra, sí, le dice uno. Se, se le agarra cariño.
1: Se le agarra cariño a la moto. Y...
2: Uno le agarra cariño a la moto, ¿cierto? Cuando te caís, bueno, te duele más lo que le pasa a la moto que lo que te pasa a ti. Eh, y uno disfruta el tema de, de salir, de pasear, de, de recorrer. Eh, es inclusive eh, mucho más grato. Viajar en una moto, porque tú, muchos te van a decir, puta, pero es que es incómodo, weón, que te va a doler el culo, que es peligroso, pero viajar en una moto, sentir el, el viento el viento en el pelo, en mi caso eso no ocurre, pero eh, sentir el viento, ¿cierto? Eh, en la pelada. Vais más, vais más conectado con el camino, ¿cierto? Te, te bajaste, weón, te estacionaste y te sacaste una foto con la moto. Esa weón no la hace un automovilista. Bajarse a un lugar y sacarte una foto con la moto eh, es una weá que, que, que es porque ahí estáis demostrándole el cariño que le tenéis a la máquina en sí. Más allá de ser un puñado de fierro, un puñado de, de lubricante, es como dicen por ahí esa frase bien cliché. Eh, es tu máquina de la felicidad, es tu, es tu llave a, a, a un mundo distinto donde uno disfruta. A concho de, 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 este, de esta pasión porque al final es una pasión así como hay gente apasionada por el fútbol por las carreras, por los caballos, por el juego por el sexo como el Césaré, hay personas que son apasionadas por, por las motos apasionados por la comida como el Ría, entonces unos también somos apasionados por el tema del motociclismo
0: ahora bien, tú lo dijiste al principio en la frase que, que, que leíste eh, hay una gran diferencia, cuando uno se pega un viaje en vehículo a ti lo único que te interesa es llegar a destino a lo más de repente miráis para el lado y decís así como oye el paisaje bonito, pero era ponéis música, vais con un acompañante y vais fuerte derecho porque querís llegar a un punto específico cuando vais en la moto, querís llegar a ese mismo punto específico, pero vais disfrutando de una manera muy distinta todo tu alrededor aparte de que eh, aparte que cuando tú vas conduciendo una moto, aparte de, de ir disfrutando del paisaje, de, de ir a lo mejor escuchando un poco de música o, o cantando, como muchos lo vamos haciendo, existe un concepto eh, que yo he denominado... Vida Roads.
1: No. no, no. <risa> eh,
0: existe un concepto que yo he denominado como... La soledad del motociclista. Y la soledad del motociclista consiste en que, si tú por ejemplo vas en un auto y vas con más gente, tú vas compartiendo con esta gente. Puedes ir conversando, a lo mejor puedes ir escuchando la misma música, pero de una u otra forma tú vas a interactuar con ellos y no te puedes desviar o tu mente no, no, se, no puede irse para otro lado porque estás acompañado de más personas. En cambio cuando tú vas en una moto, si vas con un acompañante, tú sigues viajando solo, porque no tienes una interacción directa con la otra persona. Más allá de que puedas tener un intercomunicador a lo mejor donde puedes ir conversando o algo por el estilo, pero la gran mayoría no tiene esos accesorios, ¿sí? entonces prácticamente vais solo todas las decisiones que tú vas tomando las tomas solo, si quieres parar o no parar, si te quieres tomar la foto como decía el Iván o no, todas esas decisiones las, va, las vas tomando a solo a menos que te metáis en un club soledad, es, que, es que incluso así, incluso así si tú te metes en una agrupación te metes en un club o algo en el momento que vas rodando tú sigues viajando solo porque claro, vas en un grupo y todo el tema, y van siguiendo reglas, y están las señales para viajar, todo el tema. Las decisiones las sigues tomando tú, en base a la información que te van prestando los, los otros motociclistas. De que si vas a parar o no, de que si van a parar o van a seguir. Pero mientras tú vayas manejando, tú estás conectado contigo mismo, que está ahí. Entonces sigues pensando, sigues analizando, te conectas con tu yo interior, te conectas con tu, con tu infancia, te vienen los recuerdos, nacen nuevos proyectos, siempre nacen nuevas ideas te reprochas los errores que cometiste, aprendes de ti mismo para seguir creciendo como persona o para seguir siendo un conche su madre, pero de alguna u otra forma te lográis conectar contigo mismo. Vayas en una agrupación, vayáis con un grupo de amigos, a lo mejor te juntáis con un grupo de amigos, cabros, vamos a pistear a la cuesta de la dormida, vamos, pero en el trayecto, por mucho que vayas con otras personas en moto, tú no vas con una interacción directa hacia ellos. A lo más vas preocupado de que vayan todos juntos, de que no excedan los límites de velocidad, que vayan agrupaditos, ¿cachai? Pero sigues manejando solo. Siempre mm. estás solo arriba de la moto. Siempre estás solo. ¿Cachai? Mm. Entonces de ahí viene este concepto que yo he denominado la soledad del motociclista, que es una etapa donde a ti te permite crecer como persona.
2: Voy a... Aprender de ti mismo. Voy a escribir un libro con, esa... con ese título. ¿Lo tenéis patentado?
1: Cópete, ¿Sí, sí. ahora el momento. Oye, yo, yo les quiero leer un, un extracto de...
2: Chucha, ya vale, ya
1: vale. Sí, de Fernando Drumón, que es un periodista de San José de Ocampo, de Sao Paulo, Brasil, que dice así... Tu, tu. <risas> Curioso personaje ese tal motociclista. Es difícil creer que sea posible preferir las incomodidades de una motocicleta en la que se viaja precariamente instalado sobre un asiento pequeño, en la que hay que hacer acrobacias para mantener el equilibrio y rogar que no haya arena en el camino. ¿Cómo pueden creer que es cortés transportar un pasajero sin ninguna comodidad ni seguridad, obligando al o la pobre infeliz a abrazarse al piloto, estando expuestos ambos a toda clase de molestias Lluvia, calor, frío, polvo, piedras que saltan o la ducha de agua sucia arrojada por los coches que pasan por algún bandel a su lado. O los negros y apestosos gases de los escapes de los camiones en las avenidas transitadas, por ejemplo. Y ni hablar de la necesidad de usar botas, cascos, protecciones, guantes y pañuelos hasta en los días más calurosos. Todo esto cuando vivimos en una época en la que los coches nos ofrecen toda clase de comodidad y elementos de seguridad. Tienen aire acondicionado que nos permite llegar al trabajo sin sudar ni oler mal. Airbags, barras de refuerzos laterales, cinturones de tres puntos. Cosas que dan de seguridad al conductor y pasajero. Equipos de música, la posibilidad de charlar a todo placer con los pasajeros sin tener que gritar. Personaje extraño es el motociclista. Sin embargo... A pesar de todo lo que he dicho antes, veo siempre en sus caras una extraña y particular sonrisa que no puedo haber posado yo mismo en mi coche, incluso disfrutando de todas las comodidades que tiene. Entonces empecé a prestar atención, un poco más de atención, y descubrí que, durante mis viajes, los moteros que se cruzaban en la ruta se saludaban con señales, tocaban el claxón y algunos hacían luces, sin importar qué moto conducían ni que nunca se hubieran visto antes. Muy extraño. Averigüé también que ellos muchas veces se reúnen, como si fueran amigos de mucho tiempo... ¡Oye, la wea larga, weón. ¡Ay, tengo un Como aquellos que tenemos tan <risa> poco y apreciamos tanto. Noté... Estoy
2: al borde de las lágrimas.
1: Noté la solidaridad que los une. Observé también que debajo de muchas de aquellas pesadas ropas de cuero, pañuelo de la cabeza, botas, cadenas y expresiones ceñudas... Había personas de todas clases: médicos, jueces, abogados, abogados militares, profesores. Abogados. Abogados. <ríe> que en aquel momento nada se parecían abogades a los sesudos, formales e irreprochables profesionales que eran en el día a día. Encontré también a algunos colegas a los que nunca imaginé ver pertrechados así. Muy extraños el motociclista. Al hablar con algunos de ellos, escuché sobre cosas. <ríe> sobre cosas sobre los indescriptibles placeres de salir de ruta, lo que hablaba el Ría hace un rato, sobre dos ruedas, sobre la experiencia de conocer nuevos amigos por donde se pase, de la alegría al redescubrir el placer de la aventura sin importar la edad y de las posibilidades de ser libre y alegre, rompiendo las barreras que existen solamente en nuestras mentes, tan acostumbrados a la mediocridad. Vi, escuché y medité sobre este tema y cambié mi visión anterior, Maravilloso personaje es el motociclista. Aunque tuve muchas motos, nunca fui un verdadero motociclista. Es un error que trato de enmendar ahora. Mejor que una moto nueva, la moto de mis sueños. Más que solo una moto, la llave que abre los grilletes que representaban los miedos y los prejuicios que durante tanto tiempo me impidieron disfrutar de tantas aventuras y amistades. Dios sabe el tiempo que perdí y las experiencias que me privé de vivir. Si antes los miraba con extrañeza incluso siendo dueños de una moto pero, pero no motociclistas los veo ahora con profunda admiración y cuando no estoy con ellos con un poco de envidia. Dije, oh, bueno, ¿no? Como cambia la percepción del, moto, del motociclista cuando, cuando empieza a conocer el mundo cuando te metes en este mundo el tipo este Fernando Drummond Fernando habla de que él tuvo motos pero nunca fue motociclista hasta que entendió que este es un mundo distinto donde hay que disfrutar la moto y disfrutar la compañía ahí me, me faltó un, un poco pero me da paja seguir leyendo. no no si está ahí está bien
2: si está bien no te preocupes está está bien no te preocupes pero es cierto o sea este es un tema que podríamos hablar mucho rato es un tema no sé si es un tema para alargar tanto en el capítulo eh, pero sí lo que queríamos hacer con tocar este tema es eh, hacerle notar a todos los que nos escuchan, ya sea de aquí, de Chile o los amigos que nos escuchan en otros países, de, de que el cariño que uno le tiene a la máquina, el cariño que le tiene uno a la moto, la soledad del motociclista, al final el motociclista la comparte con su moto. Esa soledad que hablaba el RIA, uno la comparte con su moto. Con su moto toma sus decisiones, con su moto eh, toma todos los resguardos y todo lo necesario. Es incómodo andar en moto más que la chucha, pero te entrega otras cosas, ¿cachai? Por ahí también hay un, una, una frase pequeña escrita que dice Un motociclista tiene un corazón enorme que ha ido creciendo con cada una de sus rodadas. Y eso habla de todo lo que absorbes en el camino en la rodada, de tus amigos de los que no son amigos y conociste en la ruta, de la gente con la que te rodeas en este mundo eh, existe el compañerismo, existe la lealtad, existe el respeto existe el, el, el amor por las personas yo ustedes los a ustedes los quiero Pua, oh, yo, a ustedes, los qui yo a ustedes los quiero porque compartimos casi el mismo el mismo eh, y no es un sueño en realidad, es como la misma idea de vida. Eh, trabajar, disfrutar de las cosas simples, en moto, eh, estar con la familia, ¿cierto? Como que tenemos ciertas cosas bien parecidas. Eh, y esta weá de programa, esta locura que se nos ocurrió hacer hace un año, ¿más de un año ya? Más de un año, ya, año y medio. Año y medio, 32 episodios llevamos. El otro día me fijé cuando lo subí a ebooks 32 episodios donde hemos hablado de caída, hemos hablado, nos hemos reído, nos hemos puesto serio, hemos hablado de sueños, de derrotas eh, y todo en relación a la moto. Y esa weá a mí me
1: pone muy contento. Sí, bien, bien. No, entretenido esto, entretenido, es un mundo totalmente entretenido. Así que si es que alguien nos escucha y no se siente motociclista... Bueno, lo invitamos ahí a que, a que busque yo, a que se una. Pero no con nosotros, con otros huevos. Sí.
2: Oye, habla más despacio que el RIA está... se quedó dormido. Sí, está, está dormido.
0: No, huevos, es que me
2: siento mal, huevos. No, güey, ¿con la hueá de la vacuna?
0: No sé, huevos.
2: Ya, pues, hagamos una pausa. ¿Queréis que hagamos una pausa? Que Oye,
1: hagamos una te, pausa? Te, ¿Te
0: vacunaron? No, terminemos. ¿Ah? No, terminemos de. terminemos de grabarnos. Si ya está terminando el segundo tema, ahora nos queda el te la comparo.
1: Y las
2: recomendaciones.
0: Y las recomendaciones. No, yo no tengo recomendaciones si ustedes.
2: Yo, yo tampoco, pero voy a tirar una serie. Ya.
1: Bueno, chicos, y otra de las grandes secciones que tenemos en esta tercera temporada es el versus. Es decir, el te la comparo. Pero esta vez vamos a hacer algo un poco más lúdico y para que participe nuestro oyente, cuando salga este episodio al aire, es decir, en unos 100 días más. No, yo creo que
2: a, a finales de la semana puede ser por ahí por el 22 o 23 de mayo.
1: Ah, me mal dijiste de mayo, si no pasaba viola. Oye, así que ahí cuando este capítulo esté al aire vamos a tirar una un versus a través de Instagram Donde ustedes van a tener que escoger Y también enviarnos su comentario De si prefieren chaqueta Cordura o chaqueta De cuero Así que los invitamos a participar A darnos su, su recomendación De cuál prefieren Y lo vamos a tirar eh, En un pequeño live de, de la próxima previa ¿Les tinca? sí estaría bueno Hagamos que... participar a la gente y así, y así hacemos terrible corte. El te la comparo porque el Ria Roux se puso la segunda vacuna y se siente como el Loli.
2: ¿Es la segunda vacuna, tío Ria? No, la primera. Ah, ah por eso pegó Las... fuerte, pu. La primera pegaba fuerte. Escucha... Bueno. Yo había escuchado al revés, que la segunda era la que pegaba más fuerte. Yo me vacuné el viernes no me pasó ni una weá, weón. A
1: mí la segunda no me hizo nada y la primera me dejó lona.
2: La dura. Sí. Yo había escuchado al, al revés, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos toca la segunda vacuna. Eso. Oye. Ese fue entonces el te la comparo del día de hoy. Pero este capítulo no puede terminar sin nuestra sección regalona. Ah, estoy como el Julio César Rodríguez hablando así.
1: Ah, sí, levantando ah, las manos. Ah, 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 levantando ah, las manos.
2: Ah. Eh, y la sección regalona que ha estado en varias temporadas con nosotros ¿Todas? es. Recomendaciones Motoquera. ¿Moto? No tenéis que hablar porque sea, después, después me cuesta... Corté. Voy a tener que
1: cortarte. Lo acordé, bueno. acordé justo. <risas> Y
2: en las recomendaciones del día de hoy Venimos también eh, sin preparación eh, Hablamos antes Pero el único que está preparado Preparado es el César. así que vamos a partir Con la recomendación motoquera del Chésare
1: <risa> Oye, la verdad es que no está tan preparado Así que la estoy buscando mientras hablo Y no, yo puta. De lo que hablábamos En el segundo tema que es un tema bastante interesante y se puede dar para algo y pueden encontrar mucho material al respecto. Yo les quiero recomendar un video que está en YouTube que dice, papá, ¿por qué manejas moto? Así tal cual, lo siento, si es lo que queráis. Así que búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Papá, ¿por qué manejas moto? Y ahí también hablan, um, hablan un poco... Algo parecido a lo que yo estaba leyendo antes, pero más, más dinámico, más con video y toda la cuestión. Y es un niño que le pregunta a su papá por qué lo hace y para entender el mundo. Así que, papá, ¿por qué manejas moto en YouTube? ¿Alguien de ustedes va a levantar la mano? Ya, pelao va con su recomendación motoquera.
2: Harto de como la mierda la recomendación, pero la mía es más mierda todavía. Pero yo
1: tenía, po, pues, una, ¿a vos te veo googleando todavía?
2: No, no, mira, hace días que quería recomendar una serie que estoy viendo en, en me parece que era Netflix o Amazon, voy a, voy a confirmar. Sobre, es eh, una historia muy buena, muy entretenida, que no tiene mucho que ver con moto en realidad nada, pero habla así del deporte ya es una serie que está basada eh, en el deporte habla sobre un futbolista eh, weón, el más seco en su liga el más seco en su país capitán de su selección y empieza a tener problemas de salud cachai y se viene y se viene para abajo cachai eh, cae en, la, en el alcohol y ah, se, no, va no, viaje, no, no. se va de viaje se eh, va de viaje para saber qué es lo que le pasa cachai entonces se sube un barco, llega a Japón y allá en Japón le recomiendan que vaya a ver al mejor médico que hay en el país que es especialista oftalmológico en los ojos porque él había empezado a perder la visión y por eso se tuvo que retirar del fútbol, cayó en el alcohol y todo. Y cuando llega a Japón conoce a unos niños y le empieza a enseñar bueno, esto es lo mejor, les empieza a enseñar el amor por el fútbol. Chao, la serie se llama Los Supercampeones Está <risa> Los Supercampeones eh, eh, Está en Netflix y en Amazon Y es una serie Muy buena no tonto, esa, esa es mi recomendación Del día de hoy
1: Era un problema a la rodilla, no al
2: ojo No, si el güey tenía un problema a la vista
1: wey. No, era la rodilla wey. Pero si vi el Ro, capítulo Ro, hace dos días el primer Ro, Roberto capítulo. Roberto Firmino
2: Seviño Seviño ¿No? ¿El, el weón jugaba en los brancos por weón. Ah, el mejor equipo de Brasil. Capitán de la selección brasileña.
1: Y Oliver jugador jugó en Santos por los,
2: los brancos se llama en la serie. Ah, que sí, hace alusión al pero Santos. Pero son el Santos Ya,
1: claro. Ese. Oye, manja, es bueno, manja, man. que te pegaste maricón para terminar recomendando <risas> Con esa mierda,
2: Los tenía
0: metidos los culeados. <risas> oye yo lo que les quiero recomendar cabros es que para los que ya hayan pasado a fase 2 o eh, pronto pasen a fase 3 aprovechando del capítulo que, que tuvimos el día de hoy es que de repente se den un tiempo eh, tomen su moto y vayan a darse una vuelta solo, no tienen para que juntarse con sus amigos no tienen para que ir a cuesta barriga a sacarse la chucha no tienen para que ir al cajón del maipo weón. Pueden buscar un lugar cercano, cerca, o sea un lugar cercano a sus casas, ojalá sea un poco más rural y no tan urbanizado, pero lo que yo les recomiendo es que vayan, disfruten de la ruta que estén haciendo, busquen un lugar tranquilo, estacionense, piensen, reflexionen de cómo ha sido nuevamente complicado este año cómo están saliendo fortalecidos cada uno de ustedes. Si tienen algún problema, a lo mejor pueden encontrar la solución en un minuto de la soledad del motociclista como lo habíamos hablado un poco, un poco antes. Pero en el tiempo, disfruten sus máquinas, aprovechen de relajarse, no tienen que andar corriendo ni nada, disfruten el paisaje. Y créanme que con una vuelta de una hora, hora y media o lo que ustedes puedan, van a llegar. Eh, renovados a sus a su casas a lo mejor van a llegar can, cansados, con ganas de tirarse un rato a la cama, o tirarse el sillón a ver tele, no sé pero créanme que van a notar un cambio en ustedes si están encerrados como yo en pandemia o yo he estado encerrado en mi casa todos los días y no me ha tocado salir voy a, voy a comprar el pan? créanme que esto les va a servir cualquier cantidad y por otro lado, los que sí tienen que salir y andan con el estrés del COVID, de que se pueden contagiar y todo el tema, y andan toda la semana estresados con este tema, también les va a servir, ser un tiempo para ustedes. Déjenme un tiempo para ustedes y disfruten sus motos, muchachos. Esa es mi recomendación para el capítulo de hoy,
2: chicos. Como dice el tío Ría, muchachos, salgan cuando estén una hora viajando, van a estar una hora más lejos de su casa imbécil <risa> eres un
1: <risa> bueno, no, ya, no no tengo palabras una hora más lejos del ulero <risa>
2: <risa> yo sé que estaba pensando, esa misma weá que, 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 que conversaba el Río ahora eh, y tengo ganas de ir a darme una vuelta aquí a Chada, Chada está aquí super cerca de mi casa po, es
1: piola. así es que buena. yo no conozco
2: no conozco, así que voy a ir a darme una vuelta yo creo un, un día de estos en la semanita nomás, no para que el fin de semana
0: bueno, yo el día sábado como les comentaba, me junté con Ray Pichuel fuimos aquí a Barriga yo no fui a pistear ni nada, de hecho llegué a la cumbre dejé la moto ahí Otra, disfruté del paisaje, estaba lleno de R15 bueno, por todos lados, porque fui temprano y andaba mucho bueno, haciendo deporte entonces me, bueno, me quedé en un rinconcito tomamos un par de fotos tuvimos una conversación bastante amena con mi amigo de años en realidad y después tomé la moto, bajé la cuesta a una velocidad prudente, de hecho me vine eh, siguiéndola a él, que él andaba en auto. Después llegué a la ruta 78, me devolví para la casa y puta, créeme que me sirvió, pero cualquier cantidad.
2: Sí, hace falta su vueltitas. Y claro, solo, eh, si se puede, con amigos, con amigos, pero disfruten, eh, pásenlo bien, desconectense. Eh, es importante también la salud mental y no solo la salud física. Sí, pues
1: tenemos que pensar que weón, llevamos un año y medio encerrado weón, y el estrés pasa la cuenta. Gracias que pudimos
2: estar un rato juntos y alcanzamos a grabar un par de capítulos, varios, varios capítulos juntos ahí presencial y se pasa bien. No, no lo podemos negar, se pasa súper bien. Eh, pero hay que seguir cuidándose. Ya ya se vienen tiempos mejores, como decía un hueón hace unos años atrás. O sea, y no pasó.
1: Y, y no pasó. Y terminó todo destruido ayer.
2: <risa> Calmado que la alegría ya viene. También, otros hueones más. Oye muchachos, hoy día tuvimos un capítulo eh, cargado un poquito más a lo emocional, ¿cierto? Como que bajamos uno o dos cambios de lo que veníamos haciendo o estábamos acostumbrados a preparar para ustedes. Sí, pero no la por eso fue... La mitad, sí, porque bueno,
1: porque la primera... sí,
2: la segunda mitad. La primera se descuadraron los huevones, todos nos descuadramos. Eh, pero de repente es bueno eh, mirar un poco hacia adentro, dejar de mirarse el ombligo en realidad eh, y, y, y pensar en el resto, pensar eh, <risa> en cosas un poquito más simples. ¿Qué hay a decir? <risa>
1: que tenéis ahí el ombligo porque no vos? te veis la tula
2: <risa> No, si todavía me lo alcanzo, a No estoy tan guato todavía Así que un capítulo eso Muchachos, cargado a las emociones eh, César, palabras al cierre
1: <risa> No, gracias
2: <risa> ah, no, a, no a este cierre, sino que al final del capítulo Ah,
1: eso sí eh, Muchas gracias por, por haberme <risa> escuchado Por haber participado Participen en las redes sociales, ahí vamos a tirar el, el que la comparo en Instagram, así que eso. Oye, denle, por favor, aprieten el botón seguir en, en Spotify, porque mientras más seguidores tengamos, más pronto nos van a ofrecer plata. <risa> nos van a comprar el programa. Oye, así que por favor, denle, denle seguir, cabros. Queremos ser original de la weá que sea, Spotify, ebooks. Estamos abiertos a cualquier oferta. Así que eso, ya, denle de seguir, cabros, en la buena onda. Y si no, los vamos los vamos a empezar a editar vamos a empezar a subir contenido pagado. Claro, solo los que nos sigan van a poder
2: vernos bailando en pelota. No, no, no. es buena... No es buen no.
1: No marketing ese.
2: No, menos el Ría, así todo enfermo como está el weón, imagínatelo en pelota. Y como Che Bahía. Pero comiendo pizza. Y comiendo pizza. Claro.
1: Con la tula chica. Claro. Un, un octavo de Fabricio.
2: <risa> ya muchachos, eso ha sido todo por hoy. Tío Ría, ¿alguna palabrita para
0: terminar? No, yo ya dije todo lo que tenía que decir en mi recomendación. Solamente agradecer, muchachos, por estar nuevamente en este séptimo capítulo de la tercera temporada, gracias por todo el apaño. Y como decía el César, suscríbanse a Spotify, suscríbanse a YouTube. Recuerden que tenemos las previas cada vez que grabamos capítulos. Y de vez en cuando tenemos nuestro Royal Rumble donde echamos a pelear dos motos bajo nuestro concepto.
2: Nuestro criterio.
0: Entonces, lo que nos, nuestro criterio. Así que no importa una raja lo que ustedes piensen de nuestro...
1: <risa> no, y de la prueba que hablamos. Puras weas menos de moto.
2: Sí. Y ligerito este programa, ya tampoco vamos a hablar muchas cosas de moto. Así que prepárense. Se nos están acabando los... Locos por los... Por las... Locos por las weas. Locos por cualquier wea. Ya, chao muchachos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.